0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, né? Esse é o nosso podcast que fala sobre liturgia, adoração, cultura, arte, história da música cristã e em parceria com o IACA e a Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e hoje eu tenho a alegria de receber dois queridos amigos convidados. Uh, vou apresentar primeiro Beto Tavares, um grande amigo que eu conheci há muitos anos atrás. O Beto tem uma longa caminhada de treinamento de equipes, tanto na área musical quanto na área missionária cantor, compositor, trabalha há muitos anos com a Jocum e também com a Vineyard Brasil servindo a Vineyard Brasil como compositor e também acho que até principalmente como versionista de muitas canções da Vineyard que nós cantamos aqui em todo o Brasil o Beto atualmente é formado em coach e tem trabalhado em desenvolvimento de pessoas e Beto é um prazer receber você, sempre falar com você meu amigo.
1: Obrigado Renato e obrigado pelo convite também, privilégio estar aqui
0: o nosso outro convidado que você também já está vendo, é o Fabiano Alves, pastor, líder de louvor, músico, versionista e compositor, uma das vozes mais marcantes da Vineyard Brasil, participou da gravação de vários projetos da Vineyard e também serve como pastor auxiliar na Igreja Vineyard em Piratininga, que eu acho que é o grande coração da Vineyard no Brasil. Fabiano, prazer
2: falar com você, viu? Prazer é meu, obrigado também pelo convite, muito feliz ter o Beto aqui junto
1: também, que é um grande amigo. É isso aí. Sim. Fabiana é meu pastor e nada me faltará. <risos> é isso aí.
0: A minha intenção em convidar vocês, e eu quero já agradecer de novo vocês terem aceitado, é a gente conversar um pouco, nós temos feito alguns episódios, para que os nossos ouvintes entendam um pouco sobre a teologia da adoração e como nós chegamos onde nós chegamos. Então, recentemente eu conversei com o Guilherme Marina do Projeto Sola e com o professor Felipe Fontes, conversei com o, o Igor Miguel, a gente tem falado um pouco mais de uma liturgia mais reformada, de uma pressuposição mais reformada. Os últimos episódios que nós fizemos, nós falamos sobre o movimento neocarismático, né? então como que nós chegamos no famoso worship, né? que no Brasil não é worship, é worship, né? é outro movimento, e que é o que tem dominado a cena no momento, mas uma das um dos antecessores para nós chegarmos aqui um dos pilares é o pensamento que se espalhou pelo mundo através do movimento Vineyard, né? através de John Wimber e todo o seu pensamento. Wimber, a Vineyard é engraçada, né? vocês sabem muito mais do que eu, mas assim, não tem um fundador ah, específico, né? um nome... Mas eu acho que o Wimber se coloca como o maior pensador, o maior teólogo do movimento Vineyard, né, Beto? Como é que... Como é que você de, é, definiria de início a influência do John Wimber na, na Vineyard, no, na música cristã mundial?
1: Em primeiro lugar, o John foi um para raio ele foi um visionário que recebeu muito, muito investimento. Tanto é, durante os primeiros anos após a conversão dele, quando ele com muita sede buscou tudo que tudo que Deus pode fazer, mover do Espírito, e Ele fez questão de que isso estivesse presente na nos nossos cultos, né, fizesse parte da, da nossa do nosso estilo de vida. Mas Ele também caminhou com pessoas muito importantes na época, em que até mesmo antes dele assumir a Vineyard, né. Então, pela sede dele, pela pelo carisma dele, tinha que ser ele o cara que levaria, que construiria a Vineyard em cima dos pilares. Que, é, que ela foi construída Mas ele não manteve isso para si À medida que aqueles jovens chegavam E começavam a adorar a Deus junto Ele ia percebendo o que esses caras tinham para oferecer E ele permitiu que a teologia de adoração da de Também fosse influenciada por esses caras que chegaram naquela época, né, que, eram vários que se tornaram os grandes líderes de louvor da primeira geração da Vineyard. Então, ele se arriscou muito, mas ele foi muito feliz em permitir que, naquela época de formação, é, outros jovens contribuíssem. Obviamente, ele foi protegendo, foi ensinando, foi cercando para que as coisas tivessem uma só linguagem. Né? E é verdade, eu acredito que a primeira coisa que a essa adoração na vinha teve que foi marcante historicamente foi ela veio com um espírito novo com um espírito jovem e com um espírito cheio de sede e graças a Deus foi na Califórnia né Fabiano porque a Califórnia tem essa era, era o celeiro né desse espírito de, de sede de busca de de inovação naquela época o povo queria uhum. algo Novo é exatamente. Até
0: eu, eu a gente já fez um episódio aqui, Fabiano, falando sobre dois episódios, falando sobre o início do Jesus Movement, Sim. né? O movimento Beto falou na Califórnia, o movimento jovem e o Jesus Movement. A, a Vineyard é fruto do nasceu em meio ao Jesus Movement, né? Naquela, naquele, naquele avivamento com Chuck Smith, Lonnie Frisbee. Uh, Chuck Gerard e o John Wimber vem nessa, né, todo o movimento Vineyard vem nessa, nessa onda também, e aí Fabiano, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouquinho quais eram esses pilares da adoração da Vineyard nesses primeiros anos, assim, o que, que o Wimber como fruto desse movimento carismático, que a gente chama de terceira onda, né? a terceira onda do movimento carismático, Quais, pra, quais eram os pilares principais que ele estabeleceu junto com essa equipe que o Beto mencionou, dos primeiros compositores, líderes de louvor? Quais são os pilares da adoração do movimento Vinias dentro do movimento carismático e do movimento
2: de Jesus? Acho que no, um dos primeiros e talvez mais fundamentais é a simplicidade ou a acessibilidade, como o John Wimber costumava dizer. Conta-se uma história interessante que o John Wimber teve um sonho quando iniciava as igrejas da Vineyard, e, esse, e nesse sonho ele via as igrejas sendo dirigidas no louvor através de várias bandas de garagem, que era a música comum desses jovens que estavam se convertendo naquele tempo. Não era uma musicalidade comum para a igreja naquele momento, né? mas era a expressão dessa geração que estava se convertendo ali. E ele acreditou naquilo como uma visão de Deus e começou a trabalhar. E claro que isso não é simplesmente um sonho que ele recebeu, ou um estilo musical em si, mas embasado pela teu, pela doutrina da Vineyard, né, que diz que a presença de Deus é acessível a todos, pelo sangue de Jesus, não é mérito de ninguém, ou seja, todos têm o mesmo acesso, todos os lugares são propícios a experimentar a presença de Deus, então é, essa acessibilidade orientou uma atividade de adoração acessível também, e simples, então, desde cedo, a música da Vínia... Talvez essa seja a grande marca da música da Vínia no mundo. As pessoas é, é, conseguiam tocar, elas, é, elas se identificavam com aquela musicalidade simples, executada, né? É interessante a gente, por exemplo, vai lá no norte é, tocar e a gente conversa com caras de pequenas igrejas que falam poxa, que legal, aquele arranjo que vocês fizeram, a gente consegue tocar igualzinho lá na igreja. Então, essa é a herança daquele início Dessa simplicidade, dessa acessibilidade que se reflete nos arranjos, mas também pe na pessoa que somos, na maneira como falamos, como nos vestimos, como nos comunicamos, nos relacionamos com as pessoas. O John Weber é um cara extremamente simples, né? É, então, tudo isso afetou a nossa atividade de adoração, com certeza. É muito interessante,
0: até porque eu falei que a gente gravou vários episódios falando sobre a Integrity Music, a Integrity é até a marca dos grandes arranjos, né? Do é, Tom é. Cook fritando os metais e banda, e isso se reflete, refletiu na Hills, não, não, não. se refletiu no Brasil, no Diante do Trono, e muitas vezes não é acessível para igrejas menores, que tem bandas menores, com músicos mais amadores, e realmente a Vineyard tem essa, essa grande marca. Mas, Fabiano, você estava falando dessa simplicidade, desse som novo da banda de garagem, ali é o que dá início à música cristã contemporânea. Né? Efetivamente, a música cristã contemporânea sai da inologia e entra no cancioneiro, né? nos corinhos, nos praise choros exatamente nesse momento. Mas o John Wimber fez mais. né O John Wimber ele, ele tinha uma ideia... Vamos falar um pouco das cinco fases da adoração. Eu falo bastante sobre isso no meu livro Mergulhando na Adoração. Já ensinei centenas de alunos sobre isso porque ele, ele cria a ideia de momento de louvor, né? A liturgia antigamente não tinha muito isso, né? Era ela era muito intercalada, era era invocação, hino de invocação, Leitura das escrituras, confissão, hino de confissão, as músicas elas eram intercaladas nos momentos litúrgicos e o hino ele acaba dando o que hoje se chama no Brasil e no mundo de momento de louvor e os nossos cultos hoje são praticamente louvor e palavra, né? Eu, eu brinco e falar, é, os cultos hoje são louvor e palavra, a gente briga para ver onde colocar aviso criança e, e oferta, <risos> né? A gente cada onde você coloca esses três bloquinhos nos blocos maiores. Então, Beto, como é que, como é que o Inver, ele chegou nesse pensamento? Como é que, como é que a Vínia entende essas cinco fases da adoração? Por que, que é tão importante isso no pensamento na construção de culto dele?
1: Bom, eu, eu não sei como ele chegou nessa conclusão, mas é, naquela época tudo era muito experimental, Renato. Imagina um movimento de altíssima rotatividade de pessoas, porque eu não digo rotatividade de que quem, vem na, quem veio na última semana não vem mais, mas tem sempre gente nova chegando, porque é um avivamento. É um avivamento jovem, que milhares de jovens estão sendo salvos por semana, e não só dentro do movimento Vineyard. As reuniões eram superlotadas as reuniões nas casas eram muito cheias, e havia uma grande manifestação da presença de Deus. O povo começava a cantar e cantava com paixão. Como é que você vai parar uma reunião dessa para dar aviso, para fazer uma leitura bíblica? Então, você deixa a adoração correr num, num bloco só. Já a questão dos, desses cinco momentos da adoração, que a gente ensina como três, talvez ao longo dos anos isso deve ter sido meio simplificado, eu não sei, Fabiano, depois você pode até me corrigir. Eles nos ajudam... Eu falo assim, Beto. eu falo assim, ah. porque eu,
0: eu falo, eu falo até, mal, até com o livrinho aqui do Andy Park, com o Andy Park... É, eu também. <risos> <risos> <Meu> Espírito de <risos> é Verdade do Andy Park, ele fala bastante sobre isso, é, é o convite... Engajamento, exaltação,
1: adoração e intimidade. Quando vocês ensinam três, vocês ensinam como? Adoração e intimidade vem junto como resposta. A gente tem várias palavras, né, Fabiano? Adoração, uhum. intimidade, resposta. Eu gosto de resposta. E também exaltação e engajamento. É, não, engajamento é o primeiro, que a gente chama de convite ou aproximação. Segundo, proclamação ou... Eu não sei exatamente, esse negócio de nomenclatura pode atrapalhar muita coisa, mas o sentido é: o primeiro é ajudar as pessoas a se aproximarem, a lembrar as pessoas o que realmente a gente veio fazer ali. Então a primeira música tem esse despertar, esse convite, é uma canção de aproximação. Normalmente a segunda, a terceira canção, canções, elas vêm para a gente exaltar a Deus, para a gente falar do caráter, dos feitos dele e o que, que isso significa para nós, como nós interagimos com isso. É, a, a primeira pessoa, nas canções da Vínia de elas são muito usadas, é um engajamento, né? ou eu ou nós viemos declarar, estamos aqui, queremos te adorar, é, manifestamos os teus feitos, a gente sempre está junto, interagindo nessa adoração. No terceiro momento, que é o momento da resposta, é, diante de tudo aquilo que nós já cantamos a teu respeito, me resta uma coisa. Aí sim, a intimidade, a entrega, a admiração, né, a contemplação. Então esse terceiro momento é o momento onde a gente quer chegar. É o lugar onde a gente quer, é como um avião que está decolando e aí ele chega na altura de cruzeiro, é ali que a gente quer estar. Tá. Só que às vezes, e isso não é incomum, nós gostamos de terminar o nosso louvor com mais uma celebração, que é, uma vez que nós conquistamos esse lugar, a gente pode se alegrar mais uma vez, a gente pode deixar o nosso coração se jubilar na tua presença, porque nós nos sentimos assim, nós estamos seguros nas tuas mãos. Então, não é incomum um louvor na, na Vínia de terminar com uma canção de celebração.
0: Ô, 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 Fabiano, isso que o Beto está falando é muito interessante, porque assim, esse desenho do culto e tudo que eu já li do Imbra, inclusive através do Par, coisas que eu já ouvi vídeos originais dele, parece que o Beto falou isso, que me confirma isso, de quem constrói nesse modelo, sempre pensa que o alvo é a intimidade, né? A adoração é, é chegar nesse, nesse ápice, vamos dizer, da presença de Deus. O Bob Sord fala muito sobre isso, acho que muito influenciado pelo John Wimber também, né? de encontrar o rio da presença de Deus e... e e como que isso, na cabeça de um líder de louvor, é, é, dentro dessa visão, como que isso, como que funciona Fabiano, como é que vocês planejam, como vocês pensam, como vocês trabalham e, e como você diria que a importância, porque aí eu acho que o Beto também já mencionou e acho que eu gostaria de te ouvir também, é a, é a grande papel central da presença do Espírito Santo né, do mover do Espírito Santo a, nessa visão carismática de culto que tanto tem influenciado o mundo, tanto tem influenciado as igrejas no Brasil,
2: como é que você falaria um pouco sobre isso, esse, esse cenário todo? É, o, o John Mimber costumava dizer que a adoração é uma experiência relacional. Acho que também uma grande contribuição dele foi tirar um pouco dessa, da visão litúrgica da adoração em si e apresentar a adoração como uma experiência de encontro. Relacional. Nós adoramos a uma pessoa. Então, numa experiência relacional, você, de fato, por exemplo, nós vamos começar com uma conversa aqui, nós começamos dizendo, e aí, como é que estão tá as coisas, bom dia? Ah, ah, os assuntos eles vão se tornando mais densos e mais profundos à medida que nós nos aproximamos. né? Então, ah, é, ah, o fato de enxergarmos a experiência de encontro e intimidade com Deus como objetivo final do período de louvor, tem a ver com aquilo que nós realmente esperamos que a igreja experimente porque toda essa visão do John Wimber, e nós compartilhamos disso, nós cremos que a adoração é um ambiente perfeito para que a igreja experimente o poder que há na presença de Deus. A presença de Deus é, ali é fonte de tudo. Cura, salvação, transformação, libertação, tudo que a igreja precisa está na presença de Deus. Então, apontar para a intimidade e o encontro com Deus, na verdade, é apontar a igreja para experimentar tudo aquilo que ela o, o pleno potencial do poder da presença de Deus no meio dela né? então esse é o nosso alvo final e nós damos passos nessa direção e quando chegamos lá fazemos de tudo para proteger esse ambiente né? então temos várias histórias, testemunhos, por exemplo de pessoas que se converteram ali nesse momento pessoas que foram curadas fisicamente ninguém foi lá orar e pôs a mão, nada disso Simplesmente a pessoa foi curada porque Jesus estava se manifestando naquele momento, né? Então, os nossos passos são realmente orientados, planejados para conduzir a igreja a estar preparada emocionalmente, fisicamente, para esse momento de encontro e experiência com a presença de Deus. Isso é tudo, né? Para nós. Senhor te quer.
0: Isso é muito legal e é muito interessante ouvir vocês falando e pensando, porque ah, para quem nos ouve e não, não conseguiu, às vezes, entender e localizar historicamente, né, o que nós temos hoje através do movimento Dunamis, no movimento Worship, no movimento tantas. Som do Reino e tantos amigos que tem produzido tanta coisa no Brasil, a de vamos dizer, é um antecessor a isso. né? É um, é um, é um passo anterior, porque eu, até a estética é um pouco diferente, a estética musical, a estética das igrejas. né? A gente brinca, fala que não é uma church. Né? A church são as igrejas de parede preta, aquela coisa mais escura, que é a estética dessas igrejas mais contemporâneas e tudo. Mas é muito interessante a gente ver esse desenvolvimento e como que na história isso vai... Se encaixando. E uma coisa que eu acho legal, eu vi muito o Wimber fazendo, tem vários vídeos no YouTube, inclusive, dele, era que ao final desse momento de adoração e intimidade, muitas vezes ele cantava, ele ministrava meio que cantando no espírito, né? É, orando em, em línguas estranhas e impondo a mão sobre as pessoas e, e, e ali tinha esse cântico, vamos dizer, espontâneo, mas era um cântico espontâneo diferente do que a gente veio a conhecer mais pra frente, é um canto espontâneo congregacional, né não tinha uma direção, todo mundo cantando junto, em línguas estranhas, ou em outras palavras de adoração, e aí, Beto, eu acho que no Brasil, se eu não estiver enganado, você pode até me corrigir, eu me lembro, a primeira, o primeiro som desse espontâneo congregacional me lembro dos CDs do Azar dos discos do Azaf, lá do Restauração 1, do Igreja, aquele do Espírito Santo, com Figueroa, com Júlio Figueroa, era aquela sonoridade, todo mundo cantando junto, aquele lá, 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 lá todo mundo ali, né, é, é, é junto Isso era muito da, do, do pensamento e da, da atuação do
1: Imber também, nessa né? coisa de dar liberdade ao Espírito Santo, né? Você perguntou isso para mim, porque você sabe que eu era vivo já nos anos 70, né? <risos> Deu
0: benefício da dúvida para você, Fabiana, eu falei, pô, é mais novo.
1: <risos> é, o o Azaf é o, é o cara que Deus... A adoração no Brasil já existia muito antes dos anos 70, Vamos deixar isso bem claro, que onde tem igreja tem adoração, onde tem um coração sedento tem adoração. Mas digamos assim que a mídia começou a ser afetada pela adoração, sim, nos anos 70, junto com o Azaf e toda uma geração que veio junto com ele. Pessoas que é, de, de todos os âmbitos, né? O Azaf veio de, uma, de um âmbito mais carismático, mas também é, em outros lugares, tinha outros... Recursos, outras, outros ministérios que eram uma linha um pouco mais tradicional, mas é verdade, essa coisa espontânea eu experimentei pela primeira vez num dos encontros em Goiânia com aquela galera do ASAF, na época que era a comunidade cristã, Pastor Robson Rodovalho ainda era de lá. Antes o início do
0: de... ali, né, Beto? Exatamente, Alves, Bárcio Ferreira,
1: Aldacélia. Toda aquela galera, é, a gente experimentou isso. E as canções eram até pueris, de tão simples, mas havia um mover de Deus naquele lugar. E o pessoal que hoje é Vínia de aqui em Piratininga e em Bauru, naquela época era da Igreja Cristã Renovada, era um pessoal que tava lá naquela reunião também. Então vinha gente do Brasil inteiro, a gente queria beber daquela água e entender um pouco mais como que porque a gente tinha muito medo das manifestações espirituais durante o culto e ser taxados de carnais. Ah, isso é carne, isso é carne. Mas a gente viu a legitimidade disso na vida de homens e mulheres que levavam Deus a sério. E de verdade o Azaf foi um desses influenciadores aí. Liberou muito a igreja brasileira para se tornar mais espontânea, né? E no Brasil foi assim. Agora o Azaf e o, e o John Wimber, não sei se o Fabiano tem já pensou sobre isso. eles, tem muita coisa em comum na, na personalidade deles. Podiam ser irmãos, até o uhum. corte de cabelo é igual. É, até o cabelo <risos> parecido. Exato, eles têm muita, assim, o, a, o tipo da pregação, o carisma que eles usam, o zelo pela palavra, o amor pelas pessoas, o senso de humor. Então, tem muito a ver. É, eu acredito que você, inclusive, trouxe um assunto que eu, eu mesmo não tinha pensado.
0: Ah, e eu acho que assim é interessante que eu já tive a oportunidade de conversar com o Asaf sobre isso e ele mesmo diz que eles né, no mundo pré-internet no mundo não tão conectado quanto nós, eles não tinham muita noção do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Ele foi saber quando ele foi gravar com o Donald Stall, né? Com o Don Stoll, Ele foram gravar o primeiro disco em 78. Em 78, a Vined já estava num, num, num barulho muito grande, né? Já estava numa. O Imber estava no auge ali naquele momento. E aí, Fabiana, é interessante ver como que as coisas acontecem, né? Como que Deus estava fazendo coisas parecidas, e, e, e essa influência... Eu tô, tô dizendo, assim, desse espontâneo mais congregacional, porque depois a gente vai ter... E essa até uma, uma pergunta que eu quero fazer aqui já. É, o Imber dava muita ênfase a essa coisa espontânea e congregacional. E a Vineyard não tem espontâneos nas suas canções. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhuma música que tenha, ó, tem um cântico espontâneo, como tinha no Diante do Trono, como tem no, em outros ministérios. A, a, como, que é, como que vocês lidam com isso na, na prática e como que vocês pensam isso assim na essa esse fluído espírito esse cântico espontâneo esse cântico novo mas também pensando na gravação dos
2: momentos como é que como é que é isso um pouco é, eu, eu, eu acho eu, eu acredito que a nossa a espontaneidade encorajada na vinha é uma espontaneidade responsável né é, por exemplo quando quando nós somos treinados a sermos líderes de novo nós queremos que a espontaneidade seja natural a partir de um ambiente de preparação e responsabilidade. É, é, eu me lembro, por exemplo, a primeira grande líder de louvor da Vínia que eu assisti foi o Terry Butler em 98, numa conferência da Vínia lá na oitava do professor do Jeremias Pereira. O Beto estava lá, né, Beto? Eu, eu era, lá. Lá.
1: era membro de lá na época.
2: E eu me lembro que ele começou o período de louvor dizendo, pessoal, é, eu vou, nós vamos orar e começar a adorar mas a partir de agora eu não vou dizer mais nada, assim, nós não vamos mais nos comunicar entre nós aqui. A partir de agora a nossa comunicação é vertical e eu nunca tinha visto aquilo, eu nunca tinha visto alguém conduzir o um período de louvor sem ficar falando entre as músicas e sabe dirigindo as pessoas. Então, é, quando eu vi aquilo acontecer e a adoração ela era realmente parecia muito mais conduzida pelo Espírito de Deus do que necessariamente pelo líder de louvor, né? E, assim, havia manifestações, pessoas dançando ali, pessoas ajoelhadas, chorando ali, gente com mãos levantadas lá, e eu olhava aquilo ao meu redor e falava, cara, isso é incrível! É isso, é isso que eu quero para mim como ministério, né? Então, era uma espontaneidade, mas depois eu fui aprender que era uma espontaneidade responsável, que o líder de louvor, na verdade, ele estava se esforçando ao máximo para ser discreto e para ter o mínimo de interferência humana e o máximo de liderança espiritual, do Espírito Santo. Mas isso não fazia com que ele não tivesse planos com que ele não tivesse é, 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 ideias por trás do que estava ele acontecendo. ali. né, Fabiano, de alguma forma, né? Exatamente. Havia tudo planejado, e, e, e aquela, aquele planejamento era a base da espontaneidade. Então é assim que a gente trabalha. E aí esse, esse, essa espontaneidade tem muito mais lugar nos nossos cultos, como você disse, locais, do que nas nossas gravações é um dos pensamentos por trás disso é que nós queremos que a nossa a nossa música ela seja escutada e admirada por todos não apenas pelos crentes né E isso tem sido uma verdade para nós muita gente conhece a nossa igreja e vem até a nossa igreja por causa da nossa música mas porque antes a nossa música foi compreendida para ela porque ela não tinha nos seus registros, essas experiências espirituais que o descrente não faz a menor ideia do que está acontecendo então a gente sempre teve esse cuidado de entregar uma música compreendida no seu todo, para até aquela pessoa que não entende nada sobre adoração, cultura de igreja, esse tipo de coisa muito legal, gente, eu vou fazer o seguinte eu vou encerrar esse episódio mas já convidando vocês
0: para ficarem para o próximo episódio e a gente conversar um pouquinho, eu quero conversar um pouquinho sobre a Vineyard do Brasil e aí falar um pouquinho sobre a chegada a tardia, vamos dizer, da de no Brasil e toda essa influência que vocês têm tido. E também quero ouvir um pouco de vocês, você falou do Terry Butler, quero ouvir um pouquinho também das influências pessoais de vocês, de líderes de louvor dentro da Vineyard. Então, eu quero agradecer e a gente volta no próximo episódio. Obrigado, Beto. Obrigado, Fabiano. no João. E até, então, nosso próximo episódio. A você que nos ouve, eu quero agradecer, lembrando que você pode sempre acessar o conteúdo de qualidade em transmundial.org.br para encontrar o hashtag Adoração e o Iaca também no arroba Iaca Brasil lá no nosso Instagram. Até a semana que vem!
1: Preciso ser mais...